0: Y
1: como decía José Manuel, pues esta vez eh, traigo una charla que, bueno, pues para explicar un poco, esta charla ya la di hace hace un tiempo, eh, en un evento a beneficio de Cruz Roja, en un evento de ciberseguridad, y trata sobre todo pues de, de, eso, de misiones clandestinas a través de la historia. Vamos a intentar hacer un, un pequeño recorrido, si bien es cierto que, bueno, como siempre digo, yo no soy ningún experto en, en nada, y menos en historia, no soy historiador, no soy periodista, por lo tanto, bueno, disculpadme porque tengo además la manía de, de hacer las charlas sin ningún tipo de apunte y todo lo que me va viniendo pues es de la presentación que estéis viendo a través de YouTube o de streaming o de lo que sea, y también a través de mi memoria, y tampoco es para echar cohetes. Entonces, bueno, disculpadme si, si meto algún gazapo alguna fecha que, que no es, etcétera ¿no? Es una una charla que tengo bastante cariño porque bueno he intentado que, que la charla no, so, no solo sea técnica sino que sea una charla también de aproximación humana y que sea una charla en la que también eh, durante varios meses he intentado contactar con las personas que han estado trabajando en este tipo de emisoras clandestinas no para que también me den su punto de vista, no solo el punto de vista técnico sino también el, el punto de vista humano el que les movió a, a trabajar en este tipo de emisiones clandestinas y bueno conocer un poco más en profundidad aunque eh, las emisiones clandestinas son, son conocidas y bueno los que llevamos ya unos cuantos años en esto eh, tenemos noticia de ellas pero un poco bueno pues dar un poco el punto de vista más vamos a decir así más humano no a, a, a estas emisiones y bueno, eh, devuelvo a cambio a EcoAlpha8EcoEco, a ver si se me recibe bien, si todo está transmitiendo bien, si todo todo está correcto, y si todo está bien, pues comenzamos la charla en cuanto me devuelva a cambio. Adelante EcoAlpha8EcoEco, ecoalpha 4 golmayeco, QR a David, que te transmite desde Madrid.
2: Sí, David, perfectamente. Estamos ya saliendo al aire en, en streaming y estamos aquí en radio también a través del TG914, dirigido pues a, a todos los que nos escuchan en español, a todo el mundo latino e inclusive yo creo que hay muchas de las menciones que vas a hacer está relacionada con, con el otro lado del charco, ¿no? Así que, pues adelante, cuando quieras, te escuchamos con interés ecoalfa 4 golmayeco eh, sa 8 eco eco para Nedra Tecnología.
1: QSL José Manuel, eco -alfa 8 eco 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 -alfa 4 golmayeco retomando para la QSL Pues bueno, eh, como os decía antes, eh, Misiones clandestinas a través de la historia. Es una charla en la que, bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Sí que os comento, bueno, como como ahora todo el tema político pues está eh, bueno, pues esta flor de piel, ¿no? Las sensibilidades, sí que os recomiendo que os pongáis el café. Vamos a intentar durante esta horita o horita y algo eh, olvidarnos un poco de los problemas que no son pocos, ¿no? De coronavirus y de tal. Y también os pido que, que bueno, que dejéis a, a atrás los prejuicios políticos. Esta no es una charla que tiene nada que ver con la política, por supuesto. En mi línea editorial, quien me conoce sabe sabe de que, de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, pues básicamente vamos a referirnos a misinos clandestinos a través de la historia ¿vale? bueno, eh, ¿quién soy yo? Pues yo soy David Maruganeco, Alfa 4 Golmayeco, eh, consultor de seguridad yo me, me dedico a la ciberseguridad hace bastantes años soy autor de libros sobre seguridad y hacking eh, speaker en congresos de ciberseguridad y hacking en, a nivel nacional e internacional y bueno, pues me, me he especializado un poco en el análisis de señales, en cómic y en y soy colaborador en diferentes programas de televisión eh, radio, prensa, etcétera y algunos seguramente pues me, me habréis conocido por allí bueno, pues vamos a empezar sin más dilación y vamos a ver el pequeño índice ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver emisoras libres, piratas, clandestinas cuáles son sus diferencias, qué es una misión clandestina vamos a ver una radio antifascista contra el tercer Reich eh, vamos a hablar también de la radio en la guerra civil española de la emisora de los hombres lobos de la PPC en la Francia ocupada de la fría y, y bueno y las radios clandestinas en aquella época de las emisoras antifranquistas en España de Radio Rebelde, Radio Venceremos en El Salvador emisiones clandestinas en África en la Guerra de las Malvinas, aunque no es una, una estación clandestina exactamente pero sí es muy interesante ver cómo funcionaban las emisiones de SIOPs de operaciones psicológicas en Malvinas emisiones clandestinas en la actualidad cuáles son las, las emisoras que actualmente están todavía en el aire cuáles son sus países objetivos y os voy a dar también alguna una bibliografía, unas referencias y una parte importantísima de agradecimientos, eh, por, bueno, si no no fuera por muchos de vosotros que me estáis escuchando y de muchas personas que amablemente se han, me, me han colaborado con esta charla, pues sería imposible, ¿no? Eh, este trabajo se basa se basa también en el suyo, por lo tanto es una charla un poco de todos, ¿no? y dudas, luego haremos una pequeña ronda de dudas y en la medida de mis escasos conocimientos pues lo que pueda aportar pues estupendo bueno, eh, voy a hacer un poco de QRX para quien no sea del mundo de la radio QRX es hacer una pausa para que el sistema se, se restablezca
0: un poco de QRX
1: QSL que 4-4 con retomando para QS. Bueno, como objetivos vamos a, a trazarnos unos pequeños objetivos. Mi objetivo principal es que lo paséis bien y que bueno durante esta hora pues no esté pensando en, en los problemas cotidianos, básicamente. Pero bueno, si apa, aparte de eso también conce, conseguimos conocer de forma básica que son las emisiones clandestinas, cuáles son sus diferencias y tipologías, cuál es el papel que han, que han desarrollado en los, en los acontecimientos históricos recientes, Situarlas en un contexto también político espacial, social, ¿no? porque es prácticamente su sentido. Conocer sus estructuras, sus medios técnicos, fuentes de información, métodos de censura actuales también. Seguridad operacional, problemas que han tenido a nivel logístico, de personal. Reflexionar también sobre su uso en la actualidad y cuáles son sus perspectivas de futuro en un mundo que está dominado, por supuesto, por Internet y por todo lo que sea IP. Integrar la información aportada por, por alguno de los colaboradores eh, con los que he podido entrevistarme de muy variada ideología y de muy variadas estaciones clandestinas y poder incorporarlo, como digo, a esta, a esta charla para que enriquezcan ¿no? eh, con su punto de vista la, la parte técnica, que quizá pues es una parte que vosotros, si, si estáis en el mundo de radio, va a ser más familiar, pero también un poco dar, dar ese punto de vista humano. ¿no? Primero tenemos que advertir que, una emisora, que, que son las emisoras libres clandestinas piratas. Cuando hablamos de, de, de emisoras clandestinas no es una emisora libre o comunitaria, que puede ser una, una emisora que puede ser totalmente legal, que tiene un contenido cierto político, social, a veces está muy vinculada con movimientos locales, ciudadanos, que se dirigen a un público que no está perseguido normalmente en las zonas a las que se dirigen. Y los gobiernos suelen perseguir de forma administrativa, más bien. A estas, a estas emisiones, ¿no? que, que bueno cuando no cuentan con la licencia administrativa, pues, pues son perseguidas ¿no? por estar, pero no por, por, por ser ilegales o por ser perseguidos en los propios grupos a los que se dirige, sino por, por su situación administrativa, etcétera. Y luego eh, tenemos las emisoras piratas, que son emisoras ilegales, pero que su contenido no son principalmente políticos. De hecho, pues muchas veces transmiten, como sabéis, en onda corta, eh, transmiten música y transmiten pues unos contenidos que que a un colectivo específico pero, bueno, que, que puede ser por ejemplo una emisora eh, pirata que carezca de, de autorización legal para transmitir, eh, religiosa en FM comercial y que no tenga la autorización administrativa, etcétera y podemos hablar de de, de, de eso como emisora pirata ¿no? aquí tenéis una foto en la lo estáis viendo por Youtube, por, por streaming una foto de Radio Canaria de en Malazaña de Madrid, que fue una de las estaciones más conocidas en los 80 ¿no? de que considerará como pirata, aunque bueno, daría daría para hablar bastante de este tema es una emisora muy famosa y, y muy conocida. Un poco de QRX. El cualfa 4 -gol retomando. Pues por tanto que es una misión clandestina. Pues bueno, según la, la definición que da Luis Zaragoza en su libro Voces en las sombras, una historia de las radios clandestinas, que realmente es el mejor libro que yo he encontrado a lo largo de mi vida sobre estaciones clandestinas, y en la, de las cuales traigo mucha de la bibliografía que, que vais a ver en esta charla, pues son emisiones que tienen una finalidad política y que llevan a cabo organizaciones prohibidas y perseguidas en un determinado territorio. ¿no? Veremos que las emisiones clandestinas, por eso se habla de emisiones y no de emisoras, ¿no? o de estaciones clandestinas, porque realmente... Puede ser una emisión totalmente legal desde el país en el que transmite, pero sin embargo puede estar perseguida en, en su público objetivo. Vamos a poner el caso de una emisión que salga desde Francia, pero se dirija, por ejemplo, a China, o a Irán, o, o al país que sea. no? Pues puede ser totalmente legal en su poste de transmisión en, en su país, pero sin embargo son perseguidas. la escucha de estas emisiones es perseguida en los países o colectivos donde son objetivo. Y no solo eh, con, con, que tienen una finalidad política, yo ampliaría un poco esta definición, que es perfecta, pero yo bueno me tomaría la licencia de ampliar un poco esta definición. Hay estaciones que son clandestinas y que no tienen una finalidad realmente política. Por ejemplo, hay estaciones que están eh, que están vinculadas al movimiento LGTBI y que se dirigen a países como Irak por ejemplo, en donde son colectivos que, que, que son perseguidos y no tiene por qué ser un motivo una motivación política, también puede ser una motivación de, de cualquier tipo religiosa incluso ¿no? Hay, hay organizaciones religiosas en asia en las cuales hay países que prohíben no la, este tipo de movimientos por lo tanto consideramos una emisora clandestina aunque se esté emitiendo de forma legal desde su medio de transmisión pero realmente los escuchas pues puedan ser perseguidos por la propia escucha ¿no? es inherente a, a, al receptor más que al, al transmisor ¿no? Este libro, ya digo, Voces en la Sombra, eh, si tomáis nota, es quizá el mejor libro sobre estaciones clandestinas que yo he leído y he leído unos cuantos. Y es muy recomendable y gran parte de la historia de las estaciones clandestinas en el mundo está recogido en este, en este magnífico libro de, de Luis Zaragoza. ¿no? Bueno, voy a hacer un poco de QRX... retomando el coalfaculto 4 el maniqueo para la cuestión que es un, entonces una emisión clandestina pues tiene normalmente carácter político también son temporales en cuanto a su contexto cuando cuando deja de haber persecución digamos o censura pues o cesa esa esa censura pues eh, realmente cesan las emisiones se dirige a un público concreto que habitualmente sufre persecución y censura en sus comunidades son usadas como un mecanismo de propaganda desde luego en el, en el propio país o en territorios en el extranjero y escucharlas a veces también es un único gesto de resistencia, sobre todo en dictaduras, en los que los oyentes pues, contrastan la información oficial o la información de, de su gobierno con estas informaciones que les llegan desde el exterior. Los oyentes a menudo sienten de alguna forma que parten, eh, forman parte de algún movimiento o comunidad, ¿no? Es la única forma quizá de, de que se sientan identificados, ¿no? De que hay más gente que comparte su ideología o que comparte eh, esa tendencia, ¿no? Y vamos a hablar primero de, de bueno, una radio antifascista contra tercer Reich. ¿no? que en el, 37, en el 1937 se puso en marcha por parte del Partido Comunista Alemán la llamada emisora de la libertad alemana, que bueno decía que se movía por territorio alemán y que para no ser localizada, esto también forma parte de la leyenda de las estaciones clandestinas. ¿no? El hecho de que, de que parezca que están en un sitio que no están realmente. Lo nazi pensaba que transmitía desde el en la antigua Unión Soviética. Lo cierto es que, curiosamente, transmitían, según parece, desde Madrid, desde Pozuelo del Rey, ¿no? con ayuda del Partido Comunista Español y el Gobierno Republicano. Además del contenido político, pues difundía textos de, de algunos exiliados alemanes, ¿no? como Bertolt Brecht o, o Stein. ¿no? Y es una, una de las primeras radios clandestinas. Sí, es cierto que antes de esta radio existieron radios clandestinas anteriormente, pero es una de las radios pues de las primeras radios representativas en el tercer Reich, ¿no? contra el tercer Reich. Que curios Como curiosidad Pues la incluyo porque pues bueno, emitía desde Madrid, precisamente, no desde Alemania ni, ni de ningún otro sitio. Y luego podemos hablar de la guerra civil española y la quinta columna. ¿no? Para los que no sepan, eh, eh, no, no estén familiarizados con la terminología, la quinta columna se refiere a los movimientos de resistencia, por decirlo de alguna forma, que, que estuvieron adscritos a, 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 bueno, por ejemplo en este caso en Madrid, eh, en el Bando Nacional, pues había personas que en el Madrid Republicano, pues servían a intereses nacionales, esa quinta columna, es, esas personas que estaban ahí para proteger los intereses del enemigo, precisamente, ¿no?, que eran infiltrados de alguna manera, voy a hacer un poco de QRX, Alfa 4, Golmayeco, retomando para la rueda. Bueno, pues en la quinta columna de la Guerra Civil Española también hubo muchos casos de radios, si podemos decir que fueran radios clandestinas, ¿no? En la zona sublevada, eh, tanto como en la zona sublevada como en la republicana, había diferentes emisoras, muchas veces operadas por radioaficionados, que se adscribían por sus tendencias políticas a un otro bando, y se sumaron para colaborar en emisión de propaganda y contenidos políticos, y también en labores de espionaje, no, no solo en, en propaganda o operaciones psicológicas, ¿no? Eh, también en emisión de órdenes, y en emisión de, de órdenes a, 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 a su ideología, y el gobierno llegó a emitir una orden para revocar todas las licencias de aficionados, y de revisar los equipos, de hecho, en, en, durante la guerra civil se prohibieron durante un tiempo importante, se prohibieron, se prohibieron las emisiones de de aficionado precisamente para evitar que los aficionados, como se ha demostrado a lo largo de la historia, sirvieran a intereses pues que no, no les serían convenientes, obviamente, ¿no? Un infiltrado en, del bando sublevado, del bando nacional, en aquella época, llegó a transmitir desde Unión Radio Madrid, una de las primeras radios en transmitir en España, en paralelo a otras emisiones legales para el bando nacional. Es decir, eh, tenía un transmisor dentro de, de los sótanos de Unión Radio Madrid, en las que, además de la programación habitual de Unión Radio Madrid, que pertenecía a la, al, Madrid, eh, al Madrid republicano, pues también tenía tenía transmisiones en paralelo eh, desde, desde la misma antena sacaba transmisiones en clave para, para dar órdenes y dar hacer de enlace de alguna manera con las tropas sublevadas con el bando nacional o sea fijaos hasta qué punto no pues pues es importante la radio clandestina en la guerra civil este es uno de los uno, uno, un solo de los hitos ¿no? que hubo durante la guerra civil pero hubo Estaciones, muchas estaciones clandestinas, mucha colaboración por parte de, de radioaficionados eh, a favor de un bando o de otro. Y la radio, yo creo que en la guerra civil, de hecho yo tengo una charla que se llama eh, Operaciones Psicológicas en la Guerra Civil Española a través de la radio donde cuenta un, ya más en profundidad sobre este tema y, y el papel que tuvo la radio en la, en la guerra civil española que tuvo un papel importante de hecho quizás sea la, la primera guerra en la que la radio realmente a nivel de operaciones psicológicas aunque todavía no estaban calificadas como tal ni, se sabe, ni, ni había una técnica desarrollada de operaciones psicológicas sí es cierto que, que, bueno, que ya se empezó a cobrar mucho, un papel muy importante ¿no? la, la radio un poco de QRX Luego 4, gol, retomando. Bueno, y tenemos una, una emisora curiosa por su nombre, ¿no? La emisora de los hombres lobo, Werewolf. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, surgió el movimiento Werewolf, o Werewolf, basado en la mística nacionalista alemana, ¿no? Que fue apoyada por Joseph Goebbels, eh, uno de los partidarios, uno de los impulsores de esta iniciativa. Estaba concebido para realizar una resistencia al estilo Stay Behind. Una red Stay Behind es una red detrás de las líneas enemigas. Ya daba por perdida la guerra, era una situación desesperada. Pero sí que salieron al aire con esta estación de la radio de los hombres lobo pues un poco para, para mover o intentar mover acciones de sabotaje, de agitación, en zonas que ya estaban conquistadas por, lo, por el eje aliado. Y bueno, sin, sin mucha pena ni gloria realmente, porque no llegó a tener eh, no llegó a tener mucho éxito esta radio, pero sí es cierto que, que, que intentó mover a este sabotaje agitación en las zonas conquistadas por los aliados, en, en, en 1945, pues, los soldados soviéticos tomaron los transmisores de, de Wehrwolf antes de entrar a, a la toma de Berlín. Y, bueno, pues, desapareció esta emisora que fue bastante efímera, pero que estaba muy relacionada con un movimiento de resistencia o de stay behind, de, de, de resistencia detrás de, la, de las líneas enemigas, ¿no?, de los nazis. En un intento ya desesperado en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, pues, ya no tanto por ganar la guerra, porque sabían perfectamente que estaba perdida, pero sí por ganar tiempo, por o por, por crear una red de resistencia que realmente luego no no se produjo como tal o como ellos pensaban por lo menos y una una historia muy 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 interesante es la BBC de Francia ocupada y el día B no que sí, sabéis que el 6 de junio de 1944 las tropas aliadas estadounidenses canadienses británicas etcétera invadieron la costa de Normandía en Francia y comenzaba así la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial bueno pues la BBC británica usaba sus transmisores para mandar mensajes en clave a la resistencia francesa. ¿no? Y de hecho, en 1942, la emisora pidió a sus oyentes que mandaran fotos de la costa europea, como si fuera un concurso radiofónico, ¿no? o que mandaran sus postales, ¿no? de alguna manera, pero realmente era era una, una especie de IMINT, lo que llamamos ahora inteligencia de imágenes. Era una forma de recopilar información de dónde podría realizarse de mejor forma un desembarco. ¿no? Entonces, recopilaron información a través de sus oyentes. Y la BBC, pues a través de de sus transmisores, pues mandó, transmitió hacia la zona ocupada versos de, una, de, de un poema de canción de otoño de Paul Verlaine, separados en dos emisiones diferentes. ¿no? Una, una emisión que decía, un verso que decía los largos sollozos de los violines de otoño, un día el día 4, si no recuerdo mal, de junio de 1944, y luego hieren mi corazón, como nota la languidez, que ya se emitió el día 5, y que daba a la resistencia francesa la orden de, de comenzar los sabotajes poco de QRX. Eco Alfa 4 Golmayeco, retomando. Por tanto, eh, pues Radio Londres, que es como se llamaba este servicio de la BBC en la Francia ocupada, transmitió además mensajes que, que parecía que no tenían ninguna intención. Eh, mensajes como, yo qué sé, la tía Pepa ha llegado bien a su destino o, o Juan está recuperado de su enfermedad, en una sección que eran mensajes personales. En realidad, estos mensajes personales en, pues eran mensajes en clave a la resistencia para que pudieran realizar, pues, pues, llamarle, a darles órdenes o, por ejemplo, decir que algún espía había llegado a, a cruzar las líneas, etc. ¿no? Entonces, la BBC jugó una, una, un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial. No fue la única emisora, ¿eh? hubo muchas emisoras clandestinas durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos en la foto los transmisores de DropWitch que todavía siguen operativos transmitiendo para la BBC4 y como curiosidad comentaré que hasta el día de hoy la BBC4 parte de su portadora de voz de cuando escucháis al locutor de la BBC4 pues hablando pues tiene una suportadora en la que transmite eh, en un protocolo que se llama UCATEL SWITCH que es un protocolo que no es audible pero que a través de datos manda información oculta en la, en la portadora, en esta subportadora manda información para el ahorro energético, manda la fecha, la hora, manda una serie de información muy curiosas que algunos relacionan incluso con la red de submarinos nucleares de Reino Unido ¿no? de que, bueno, se transmite, son sabéis en onda larga, en la BBC4 y que parece que era, sería la única la única emisora que llegaría a altura del periscopio en submarino, ¿no? esto ya para, forma un poco parte de la leyenda urbana, aunque sí que es cierto que hay algunos especialistas que que dan veracidad a, a este hecho. Y bueno, como veis, las fake news no son tan recientes. Aquí vemos un recorte de periódico que me mandó el compañero Fernando, ECO Charlie 1, Alfa Mike ECO, y que bueno, pues en, que un periódico decía que Hitler todavía estaba vivo, no? dice que Hitler está sano y salvo. Y sí que había mucho, muchas fake news, había no solo a través de periódicos, sino a través de radio, ¿no? recuerdo en la Guerra Civil, por ejemplo, que la radio cadena portuguesa Transmitía de vez en cuando informaciones falsas Como una en la que decía que Franco, por ejemplo Mucho antes de acabar la guerra civil Estaba entrando en Madrid con un caballo blanco o algo así Como una imagen un poco épica ¿no? De, de las tropas franquistas entrando a en Madrid Cuando todavía realmente no se había entrado a Madrid Ni mucho menos, ¿no? Entonces las fake news, por lo que veis No son un tema del siglo XXI Son ¿no? bastante anteriores Vamos a hacer un poco de QRX Eco Alfa 4 Gordonierco retomando. ¿no? Pues en la Guerra Fría fueron muy famosas eh, Radio Europe y Radio Liberty, que jugaron un papel muy importante. ¿no? Eh, estaba financiada por el gobierno estadounidense, como sabéis, pues eh, Radio Liberty también tuvo transmisores en Pals en Girona, eh, que fueron fueron eh, destruidos. Hubo una voladura controlada hace pocos años. Hay en YouTube vídeos de esta impresionante voladura de, de las mástiles enormes y las antenas. ...y transmitían hacia la Unión Soviética, ¿no? Entonces Radio Liberty se centró en emisiones hacia la Unión Soviética... ...pero Radio Free Europe emitió hacia el bloque socialista en general... ...y su nacimiento se realizó por separado... ...si es cierto que luego se unificaron... ...una nación en, el, en el 1949 y otra en 1951... ...y desde el 76 se tra trabajan en conjunto hasta principios de los 70 la CIA jugó un papel importante. De hecho la CIA o bien organismos gubernamentales estadounidenses pues financiaban o apoyaban este tipo de, de misiones. Y por supuesto los servicios de espionaje o los servicios de inteligencia de, de señales soviéticos realizaron constantes operaciones de infiltración y de radiojaming o de interferencias intencionadas para que no sea del mundo de la radio. Durante la Guerra de hecho el bloque soviético pues tenía una auténtica maquinaria de, de interferencias intencionadas para impedir, para censurar para impedir que llegaran estas emisiones eh, del, de, del bloque occidental para que llegaran a sus ciudadanos y de hecho todavía hoy no en la Unión Soviética que no existe obviamente, ¿no? pero todavía hoy sabéis que, que hay países que mantienen estas, estos muros ¿no? estas, estos radiojammer para evitar que, que, haya, que lleguen a sus destinos ¿no? las emisiones de otros, de otros países y quizá una de las emisoras más, bueno, quizá no, la, la emisora más famosa y más importante durante la dictadura franquista es la Rey, no la, la Pirenaica, la, la famosa Pirenaica, no que es la más famosa de las emisoras antifranquistas en España, la decana de las emisoras clandestinas en España, y que fue constituida en 1941 por parte del Partido Comunista Español. Pero, pero, y que nunca operó en el territorio español. Se llamaba la Pirenaica y ellos la denominaban así, un poco para dar el halo, la leyenda que estaban en los Pirineos, etcétera, nunca transmitió desde ni desde España, ni mucho menos y tampoco desde una zona cercana a Pirineo ¿no? eh, transmitió en, nació en Moscú, de hecho y su primera directora fue la famosa dirigente política Dolores Ibárruri la Paso ¿no? eh, durante la segunda guerra mundial tuvieron que desplazarse hacia, hacia el este de la Unión Soviética ante el avance de, de los nazis tuvieron que irse hacia los rurales, hacia UFA y bueno, ya en democracia eh, bueno, pues cesaron sus emisiones y sus emisiones en bucares. Voy a hacer un poco de QRX. El alfa cuatro 4 retomando. Bueno, pues, eh, como digo, ya murió con la democracia. Por por eso decíamos al principio ¿no? que las emisoras clandestinas tienen eso, lo ¿no? que son temporales, una de las características principales. Cuando acaba la lucha, pues acaba, acaba su finalidad. Entonces, ya en democracia, eh, cesó sus emisiones en Bucarest. Estaban en, en la Unión Soviética, pero por problemas diferentes, diplomáticos, etcétera pues consideraron que tuvieran que tuvieran que irse a, a Bucarest, a Rumanía, a Rumanía comunista, y allí estuvieron hasta hasta su final. ¿no? Y siempre ha quedado en la, en la memoria colectiva esta famosísima emisora. Hay un montón de libros documentales que podéis ver en YouTube, y hay libros que podéis adquirir donde donde pueden podéis ver la historia de Pirenaica, la historia de Pirenaica es, es muy importante y refleja también sus diferentes etapas ¿no? y también cómo hacían publicidad eh, cómo hacían propaganda de, de, de bueno de, del Partido Comunista y también sobre todo la lucha antifranquista ¿no? eh, bueno pues ellos exageraban también las, las su victoria ¿no? eh, con el matiz o con con el movimiento que, que fuera o las noticias de huelgas etcétera pues las tendían a a exagerarlas obviamente porque la sumisión, misión ¿no? hacer este tipo de propaganda también tenemos que darnos cuenta que era muy complicado desde ciertos sitios eh, imaginaos en los rurales en, en, en los años 40 ¿no? el poder obtener información fresca desde España, de lo que estaba ocurriendo en España pues a veces tenía que maquillar un poco la, la información porque no tenían una información directa y el que llegara de forma clandestina información sobre lo que ocurría en España pues era bastante problemático y bueno También hubo otra emisora antifranquista muy conocida, Radio Duzcadi, que emitió primero desde Muguerre, desde Bayona del Sur de Francia, desde el domicilio de un sacerdote nacionalista, y luego se, se, pues bueno, se fue a Venezuela, y también cesó en 1977. Fue creada como la voz del, gober, del, del gobierno vasco en el exilio durante la época franquista, y sus emisiones eran más irregulares y tenían menores medios técnicos que, por ejemplo, la rey. Que contaba además, la rey, la, la Pillanaica, contaba con la, el apoyo de la Unión Soviética, que en este caso pues no, no, no tenía. ¿no? Y sus emisiones, al igual que otras radios antifranquistas, sufrían pues, constantes interferencias, obviamente, por parte de la maquinaria de censura y de de, Radio de del gobierno de, de Franco en aquella época. Y obviamente emitían postales QSL de Radio Euskadi, de la voz de la resistencia vasca. Vamos a hacer un poco de QRX. con Alpha gol mayor, retomando. Pues también daban QSLs. De hecho, bueno, pues agradecer aña y a, Iñaki, a Ana Sagasti, al diputado del PNV, pues toda la información que me brindó cuando contacté con él y que no dudó en brindarme y toda la ayuda que me dio con respecto a este tema, no. Me puso en contacto también con la, con la Fundación Sabino Alana para, para para ver las QSLs Y era muy curioso, Había QSLs en las que, bueno, gente de Estados Unidos y de otros países interesaban cuál era qué, qué era eso que reclamaba no o que reivindicaba el gobierno vasco en el sirio qué era el movimiento de independencia de, de vasco que bueno poco la historia porque desde tan lejos y en aquella época más todavía pues no entendía muy bien aquí eh, vemos una foto cortesía de Inés Sagasti de la Chalupa de bueno una especie de chozo no que era el emisor que había de la radio clandestina en, en Venezuela y que te contaba con unos transmisores que, que se cogieron de la sel y que bueno si bien los programas se grababan en, en Caracas se eran transmitido por un poste pues una, una serie de transmisores que había en, en la selva venezolana eh, incluso escondidas del gobierno venezolano estaban ahí un poco pues bueno como es una misión clandestina no pues estaban ocultos y tenían unos medios técnicos precarios con unos dipolos ahí en, en el suelo etcétera y la verdad es que bueno pues Hacían lo, lo posible para poder llegar a, a España, ¿no? decían la chalupa como como la barca, ¿no? Daban la sensación de que estaban de que estaban navegando, que estaban algún tipo de barco, etcétera, nada más lejos de la realidad, porque en esta última época estaban transmitiendo, como decimos, desde de, de Venezuela, desde la selva venezolana, pues tenían esta chalupa, esta esta caseta donde, con una persona encargada de mantener, de mantener el transmisor y que estaba allí encargada de este de, de este tema. De la y que, bueno, pues, iban llevando cintas grabadas de Caracas y transmitiendo la programación, si bien es cierto que, que llegaban con menos potencia y más irregulares que, que Radio Pirenaica, que, que te contaba con, con mayor, mayores medios técnicos y mayor, mayor apoyo. Y, bueno, pues, una una de las eh, transmisoras más conocidas, de las emisiones que han sido más conocidas en su época, pues, fue Radio Rebelde, en Cuba, ¿no? que fue fundada por Ernesto Che Guevara, en el 58, en los altos de Conrado En Sierra Maestra durante, durante la guerrilla El equipo inicial era un transmisor Collins Muy precario también o sea, Muy corto alcance Y posteriormente pues se fueron sumando a la red radial Diferentes emisiones afines A, a esta ideología En toda Latinoamérica Y obviamente Radio Rebel de Cuba Todavía hoy con, con un tono diferente eh, Se puede escuchar en onda corta Y también en onda media ¿no? De hecho en onda media yo he conseguido Un DX eh, particular, ¿no?, en, en Onda Media con Radio rebelde, Un poco de QRX. ECOALFA-4, Golmarieco, retomando. Durante el golpe de Estado en, en Chile, eh, a través de la Operación Silencio, los militares se hicieron con Radio Agricultura y la Red de Radiodifusión de, de las Fuerzas Armadas. La Voz de la Patria y Radio Magallanes fueron las, las voces de la izquierda, digamos, en aquel momento. Y la operación silencio pues, pues fue una, una operación para requisar y utilizar emisoras de izquierdas O que eran contrarias al movimiento del golpe de estado De hecho el último discurso de Salvador Allende pudo ser escuchado el, el 11 de septiembre de 73 a través de, de Radio Magallanes ¿no? Y bueno, es uno una de los hitos históricos en los que la radio por supuesto ha estado presente La mayoría de los hitos históricos del siglo XX pues, han tenido que ver con la radio en este caso pues el golpe de estado en Chile no, no fue diferente y una de las radios, quizá la, mar, la radio más conocida clandestina eh, en lengua española, fue Radio Venceremos de Salvador, una radio perteneciente a Frente mundo Partido para la Liberación Nacional o FMRN, y que operó durante el conflicto de El Salvador. Radio Venceremos se inició, inició, o la Venceremos como coloquialmente se la conocía, inició transmisiones en el 81 y fue fundada por el periodista Carlos Enrique Consalvi, San, alias Santiago. Yo con, con Santiago, con Carlos Enríquez, estuve estuve en contacto y de hecho ha cedido la, las fotos del Museo de la Imagen y la Palabra de Salvador y me ha comentado bastantes temas, tuvimos ciertas conversaciones sobre los medios técnicos que utilizaban y sobre bueno, la dificultad que, tenía, que tenían para transmitir. Tenemos que tener en cuenta que Radio Venceremos tenía una, una dificultad añadida, y era que transmitía desde, desde su propio territorio nacional es decir, transmitía desde El Salvador en plena guerra de El Salvador por lo tanto, el ejército salvadoreño estaba a la caza constantemente de Radio Venceremos Cesó este las emisiones en el 94 originalmente su base estaba en, en la montaña del departamento de Morazán y transmitían fundamentalmente en onda corta y también tuvieron algunas emisiones en FM desde zonas que estaban controladas por la guerrilla ¿no? y se dedicaba obviamente pues a denunciar los crímenes ellos pues se cometía el Estado eh, o el enemigo, ¿no? con ayuda incluso de Estados Unidos, en algún momento denunciaba y bueno, pues en 1984, como curiosidad fue requisado un transmisor de Radio Venceremos, que en realidad era una trampa, eh, contenía una bomba que explotó además mientras era transportada en helicóptero voy a hacer un poco de QRX para retomar el jueces el gol mayeco retomando bueno pues en el 84 hubo una operación llamada caballo de troya en la que bueno como decía antes el ejército salvadoreño pues uno de sus trofeos digamos era, era capturar los transmisores de radio venceremos, nunca lo consiguieron y te, te, tejieron una trampa para que el ejército salvadoreño creyera que había que había eh, requisado equipos de radio Beceremos pero en realidad eh, estaban dentro de esos transmisores Lo que había era una bomba Que estaba dotada de un altímetro En las cuales cuando O bien por accionamiento remoto a través de RF O bien a través del altímetro A través de, de la altura eh, del helicóptero Pues estallara ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió pues lo que podéis imaginar ¿no? Que al final eh, La persona, eh, el comandante de ejército Que requisó la estación eh, Se apresuró a dar la noticia etcétera Subió las el transmisor al helicóptero, y cuando estaban a cierta altura, pues estalló. Estalló cerca, además, como curiosidad, cerca de un sitio donde se había cometido una matanza eh, una, una matanza tremenda de civiles, en las que parecía que habían tenido participación en este cuadrón del gobierno Entonces murieron murieron en el aire, ¿no? mientras, mientras volaban en el helicóptero, no solo este mando, sino todos los mandos, el alto mando del ejército salvadoreño que se acompañaba en este helicóptero, pues sufrieron, sufrieron esta, esta explosión. Pues ya digo, una de las emisiones clandestinas con mayor influencia mediática en la época, o sea, estaba en boca de todos los medios de comunicación internacional, no fue una emisora solo de onda corta o de FM, sino que contaba con todo un sistema audiovisual en la que hacían entrevistas, documentales... Y, de hecho, a mí Carlos Mosalvi me comentó que utilizaban un software denominado Clostalk, en el que, bueno, hacía un poco de teletipo para recibir noticias del exterior y luego poder utilizarlas para sus transmisiones de radio, para estar informados ¿no? de, de lo que pasaban en el, en el exterior. Y también que utilizaban el hambre de espino de las vallas que delimitaban en la, en la selva ciertos terrenos, para evitar que fueran triangulados por parte del ejército de Salvador con los goniómetros que según ellos pues les proporcionaba el ejército estadounidense ¿no? entonces para evitar esto utilizaban como cables de teléfono de campaña estos alambres de espino ¿no? además la emisora contaba con un equipo de seguridad que algunos decían que lo formaban hasta 200 personas pero bueno es un poco exagerado realmente Carlos González me decía que había unas 15 personas aproximadamente que velaban por la seguridad operacional de ¿no? esta, esta emisora para que no fuera descubierta por el ejército salvadoreño y de hecho no la, no la llegaron no a descubrir nunca voy a hacer un poco de qrx eco alfa 4 con retomando para el cuestión pues bueno como decía contaba con un equipo de seguridad, también con un, un equipo de jóvenes que estaban encargados de hacerle el comint, en la inteligencia de comunicaciones para monitorizar las emisiones de la, de la Voz de América y otras radios extranjeras, y poder nutrir así, eh, aumentar las, las noticias ¿no? que, que recibían del exterior, y luego así transcribir programas y elaborar programación eh, para, para Salvador. Bueno, en, en África, en Argelia, una de las, las primeras radios eh, en surgir fue la Voz de Argelia Libre y Combatiente, una emisora clandestina que, que operó en el contexto de la Guerra de Independencia de Argelia y bueno, Fran Fanon que fue un revolucionario y filósofo creador francés, fue uno de los creadores de la radio clandestina y bueno, pues el FLN algenino pasó de perder otras emisoras a inaugurar su propia radio ¿no? e Hicieron una radio que además de hecho fue muy famosa y que hizo que que todos los, los mucha gente fuera a comprar transistores en Argelia para poder escuchar este tipo de de emisiones, fue uno, uno de los teóricos Fran Fanon fue uno de los teóricos de la, de la radio clandestina también tenemos eh, desde Argelia, el MEPAYAC, La Voz de Canarias Libres, que conoció, que comenzó sus emisiones en el 75, promovidas por el proyecto que había iniciado Antonio Cubillo, ¿no? de, de Independencia Canaria, y se convirtió en un medio de difusión de la Organización Independentista de MEPAYAC, el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipelago Canario. Y entonces, bueno, mientras la, en la noche de 2 de diciembre de 75, Marruecos y Mauritania ocupaba el, el Sáhara Occidental, y tras el famoso acuerdo tripartito de Madrid, Cubillo empezó, empezó a, a, a transmitir desde que Ocurre que, bueno, tuvo tuvo muy poco tiempo de transmisión. Cubillo, las la personas que, que estáis en en este tema, en la, en la época de la transcripción que estáis puestas en este tema, sabéis que, 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 que tuvo un intento de asesinato, del que luego... Eh, culpó a la extrema derecha del gobierno español responsabilizó al Estado español y bueno, pues cesó en el 78 pero sí que eh, Argelia daba voz a movimientos independentistas y de cierto carácter político por motivos geopolíticos o geoestratégicos que, que no vienen a cuento en esta en esta charla pues daba, daba voz a, a muchos movimientos ¿no? y, y, y salían al aire a través de sus postes ciertos movimientos de independencia o revolucionarios, etcétera poco de QRX. Cuatro golmánico retomando para el cuestión. Y luego tenemos la guerra de las Malvinas y las SIOPs, operaciones psicológicas. Si bien es cierto que no, yo no la considero como una misión clandestina al uso, ¿no? pero es interesantísimo, ¿no? porque hubo una, una serie de misiones de eh, operaciones psicológicas durante la guerra de las Malvinas, en el 82 y hubo una radio que estaba patrocinada por Argentina, que inició sus transmisiones el 2 de junio de 82 y que fue Radio Liberty, con su famosa locutora Silvia Fernández Barrio, que se la denominaba Argentinani, que en un inglés muy bueno llevó su voz, eh, el mensaje no a las tropas británicas. ¿no? Suponiendo que las tropas británicas tuvieran... Radio Onda corta que es mucho suponer, pero sí es cierto que su voz fue la voz de, de las operaciones psicológicas en, de la Junta Militar Argentina en aquella época, y tuvo su contrapartida en Radio Atlántico Sur, que tenía emisiones que simulaban ser argentinas en la propaganda negra, realmente estaban en Isla de Ascensión, utilizaban eh, los transmisores de la BBC... Eh, en contra de la BBC, es decir, que la BBC se negó totalmente a, a utilizar su poste de transmisión en Isla Ascensión para hacer propaganda negra, se negó totalmente y fueron requisados legalmente por, por el, Estado, ¿eh? de, 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 el gobierno de Thatcher, requisó los transmisores para hacer esta, propaganda, esta eh, propaganda negra, estas operaciones psicológicas, lo que simulaban Radio Atlántico Sur, simulaba hacer una emisora argentina en realidad y daban noticias que parecían estar en Argentina, que conocían eh, la realidad argentina etcétera, pues para hacer un poco la contraparte de Radio Radio Liberty tuvieron muchísima importancia ¿no? en este en este conflicto esta propaganda negra por parte de los dos de los dos bandos ¿no? eh, como decía Radio Atlántico Sur utilizó en contra de la BBC que siempre ha sido una emisora que se ha caracterizado, se ha caracterizado por su objetividad muy en contra del bbc pues utilizaron sus transmisores para esta propaganda negra o, o, o intoxicación. Y utilizaron una frecuencia muy cercana a la radio argentina para que pudiera ser localizada accidentalmente por los, los escuchas. Lo que ocurre, que fueron transmisiones bastante perpénticas, ¿no? Porque podéis buscar por internet eh, transmisiones. Yo en la charla original sí que tengo audios, pero por motivos técnicos en esta charla no os estoy poniendo los audios de ejemplo pero era bastante perpéntico porque cometían bastantes errores, hablaban español muy mal, eh, cometían errores de bulto, o sea, fueron bastante más mediocres que, el, que, que lo que fue la Radio Liberty, ¿no?, Argentina, que fue bastante más efectiva, bastante más profesional en ese en ese aspecto. no eh, Todavía hoy existen transmisores de la BBC en Isla Ascensión que se reciben perfectamente en España. Podéis escuchar emisiones en diferentes idiomas, en, muy, en múltiples idiomas. Un poco de QRX... cuatro Gol Mayeco eh, retomando para, para el pues, pues como decía, todavía hoy hay transmisores en ascensión de la BBC que llegan muy potentes ¿no? a España y podéis escuchar toda clase de, de idiomas ¿no? y de transmisiones de la, de la BBC ahí bueno, en la actualidad radios clandestinas, Radio Martí ¿Radio Martí es una radio clandestina? Bueno, pues depende para Cuba seguramente sí eh, por eso decía que, que no es clandestina porque Radio Martí eh, transmite en el 85 del de, gobierno de Reagan eh, eh, financiada y apoyada por el gobierno estadounidense realizando emisiones hacia, hacia la isla, hacia Cuba aunque no ha sido ni mucho menos la única la única emisión clandestina, si se puede llamar así anticastrista o, o muchas otras como la voz de Cid, Caimán o la voz de Alfa 66 la voz de Alfa 66 que era un grupo pues que llegó a ser incluso considerado como terrorista ¿no? la, la voz de Alfa 66 y, pero bueno, obviamente eh, Radio Martí transmite eh, legalmente de Estados Unidos y esta forma parte, por ser utre, de la colaboración de diferentes activistas en el exilio ¿no? eh, cubano en eh, Miami y el gobierno cubano eh, hay, hay pruebas de que utiliza habitualmente Radio Yamin local. Aquí tenéis una foto que no sé si estáis viendo. Es una captura de un vídeo de YouTube de la Unpacu sobre las antenas locales que hay en para hacer Radio Yamin en en la isla en Cuba. Eh, bueno, pues eh, el gobierno cubano parece que, que no quiere que lleguen estas emisiones de Radio Martí, que, que son contrarias a su ideología, y entonces utiliza esta guerra electrónica, ¿no?, Para, por llamarlo de alguna forma, porque son consideradas eh, como, como subversivas, ¿no?, por, por parte de ese gobierno. Y ya decía que, que Radio Martí se fundó en el 85, justo en la presidencia de Reagan, eh, y estaba financiada por el gobierno de Estados Unidos, y sigue financiada por... por las emisiones del de gobierno estadounidense. en La actualidad en Asia eh, sí que existen emisoras que se dirigen a ese público, no, emitiendo desde Asia, desde otros, otras partes del mundo, que pueden ser consideradas también clandestinas. ¿no? Eh, muy conocido, por ejemplo, Radio Yaming que ejerce, eh, que ejerce supuestamente China. Y digo supuestamente porque hay que tener las precauciones de debidas. Como no hay pruebas de este tipo de cosas, y obviamente, pues para todo apunta a que a es que China, el gobierno chino, el que hace estas inhibiciones o este radiojamming a través de su Fire Drake o Fire Dragon. Pero bueno, pues siempre hay que tener la debida precaución en la atribución de estas interferencias. Pero sí que hay Llamers de censura que están muy activos a todas las horas del día, ¿no? Para, para evitar que lleguen Radio Free la BBC o cualquier otra transmisión que sea considerada subversiva, ¿no? un poco de qrx cuatro mallecos retomando bueno pues es un jammer de censura el fire Drake. Eh, eh, yo tengo varios vídeos en twitter y, y bueno podéis buscar eh, jammer fire Drake chino y podéis ver un montón de información sobre él y bueno, pues pues eh, se trata de una emisión de unas 55-60 minutos, que más o menos es la duración de un programa de onda corta del exterior Para tapar con música folclórica china emitida con miles y miles de vatios cualquier tipo de, de información que venga de, del exterior Ahora, Hay muchas estaciones como Radio Corea, Radio Free Asia, sobre todo Radio Free Asia es la que más eh, sufre estos esta censura ¿no? del de supuesto llamar chino en, en la actualidad también África es uno de los, de las zonas donde más estaciones clandestinas eh, operan, no desde, desde la misión sino simplemente desde la desde el punto de vista de los de los receptores ¿no? de, del público objetivo debido a la censura y a la, a la problemática política de, de estos países ¿no? también hubo emisiones clandestinas ya más actuales todavía eh, del Daesh, ¿no? los terroristas del Daesh tuvieron emisoras que estaban vinculando, vinculadas al Estado Islámico como por ejemplo Albayán, cuyas primeras emisiones se realizaron desde Fallujah, desde Irak. Además de contenido religioso, se, pues, se usaba como medio de propaganda y también para, de forma de, de, de reclutamiento. También lanzó una APP para móviles y también se cita en un auto de la Audiencia Nacional en, contra un detenido por actividades terroristas, de, de reclutamiento, etcétera, en Madrid, y se menciona esta, esta, esta emisora. ¿no? También existe la contrapartida, ¿no? Radio Al Ghaz, que era una una red contra el Daesh. Que estaba fundada, se fundó en el contexto de la ofensiva de Mosul y que, que era interfería constantemente por emisoras, por emisores eh, que estaban relacionados con el Daesh, con el Estado Islámico. Y al estar cerca de la frontera, pues tuvieron que tener cuidado incluso porque había francotiradores del Daesh que atentaban contra la vida de, de los técnicos que estaban instalando los transmisores en, en, cerca de la frontera. También tenemos Radio Rozana que, que se creó en 2013 para llevar, eh, según su objetivo, información independiente a Siria y que cuenta con el apoyo de diferentes ONGs de, de libertad para, para el periodismo y ONGs, etcétera Y nace pues debido al, a la censura que puede existir en Siria para realizar el trabajo por parte de los periodistas. ¿no? Y entonces su fundadora, Alina Chawad, pues dice que es un medio independiente, sin implicaciones políticas algunas, y que y trámite desde París y desde una ciudad turca Gaza eh, que está cerca de la frontera siria mediante FM, satélite y internet no para un poco burlar pues, esta supuesta actividad de censura del gobierno, del gobierno sirio un poco de QRX
3: Cualfa
1: 4 Golmayeco retomando y en la actualidad, por Free North Korea, ¿no? eh, contra Corea del Norte. Durante la historia ha habido y existen radios clandestinas contra Corea del Norte. Corea del Norte tiene un montón de radios desde el exterior que bueno pues van en contra de, del régimen norcoreano. Y una de las más conocidas quizás sea Free North Korea, que eh, se puede escuchar hoy en día. han lo, Los integrantes y fundadores de, este, de esta emisora siempre han dicho que era una emisora independiente, si bien es cierto que tienen vínculos con algunas con algunas organizaciones o fundaciones estadounidenses y de, de Corea del Sur, que ellos obviamente han negado siempre, incluso el verano pasado, en julio recibieron ataques de spin phishing, de phishing dirigido, ataques cibernéticos, o sea ya tenemos no solo ataques de radio jamming, de guerra electrónica o interferencia física, sino también ciberataques por parte supuestamente, lógico, de Corea del Norte, también tuvieron algún tipo de de bueno de vigilancia física, etcétera, y también existe curiosamente una emisora clandestina norcoreana, que es la contrapartida, y que tiene como objetivo precisamente Corea del Sur. Es decir, transmite hacia Corea del Sur pues con sus ideologías y con, con sus contenidos políticos. Ahora mismo existen un montón de emisoras clandestinas todavía en el aire. Esto no es un, un tema de, de los 80, ni mucho menos, es un tema antiguo. ¿no? Hay, hay decenas. Aquí en la, en la pantalla veis... veis algunas de ellas. Yo, durante la investigación, pues, eh, pude recopilar algunas de ellas, eh, sobre todo, como ya decía, pues, que estaban orientados a, a ciertos países objetivos, sobre todo Asia y, y África, Sudán, Nigeria, Cuba, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Eritrea, Camboya, Ruanda Uganda, Chad Etiopía, Vietnam, Israel, Irán, Malasia, Myanmar, Birmania, ojo con Birmania, eh, Myanmar, que, ...que, como sabéis, han cortado todas las comunicaciones de Internet porque ha habido recientemente un golpe de Estado. Por ejemplo, donde la radio clandestina en este momento, como pasó, por ejemplo, en Egipto durante la primavera árabe con el régimen de Mubarak, pues eh, se cortó toda la comunicación de Internet y algunas veces se tenían que utilizar... Modens de 56K a través de nodos en el exterior, incluso radioaficionados que mandaban la información hacia el exterior para corresponsables, corresponsables del exterior a través de radio, porque no había ninguna manera, hubo un apagón de Internet total. ¿no? Entonces, bueno, pues estas emisoras clandestinas en esos momentos es clave eh, cumplen, por supuesto, su objetivo ¿no? de, llevar, de llevar información contraria al régimen contra el que luchan, ¿no? o la ideología contra la que luchan. Un poco de QRX. gol mañeco, retomando bueno aquí tenéis un ejemplo en imagen de, de un tweet que puse el 10 ¿no? de abril de emisora de Norcorea Refund Radio que es una emisora de la disidencia de Corea del Norte que transmite habitualmente desde Uzbekistán y intentando aburrar la, la censura gubernamental como podéis imaginar en estos países eh, la tenencia de, de una radio de onda corta pues puede ser castigada, de hecho hace poco se conoció una noticia no sé si verdadera o falsa, lo cierto es que eh, ...tuvo bastante difusión por muchos medios serios... ...en las que se había ejecutado a unas personas... ...por escuchar eh, estas radios clandestinas en Corea del Norte... ...se les había ejecutado, ¿no?... ...por, por escuchar estas emisiones, ¿no?... ...Taskent, eh, en Uzbekistán, pues... Eh, ...transmite, eh, desde su poste... ...transmite esta, esta estación, el Corea Reform Radio... ...pues para intentar burlar esta censura... En, en, ...en Radio de Onda Corta, ¿no?... ...y bueno, pues... ...¿qué tenemos que hacer para escuchar radios clandestinas... En onda corta, ¿no? Principalmente. Hemos hablado de estaciones que estaban en FM, que eran clandestinas en FM, clandestinas para para, el receptor, para los receptores, ¿no? Para la escucha de, de este público objetivo, pero, bueno, podemos escuchar radios a través de onda corta fundamentalmente, aunque no solo, y, bueno, eh, no todo se puede escuchar, incluso en los países democráticos y rigen una serie de leyes en los que, bueno, pues hay emisiones que están fuera de banda y no se pueden escuchar legalmente, pero básicamente se debería de utilizar un receptor de onda corta, preferiblemente digital, que nos facilitará el saber en qué frecuencia estamos, y se debe tener en cuenta que a veces transmiten con medios muy precarios o que transmiten de muy bajas condiciones y que a veces la señal será muy débil, por lo tanto, pues podemos utilizar una antena exterior, bueno, pues ver un poco la propagación... Y en caso de no tener un equipo físico, podemos utilizar un SDR online, una radio definida por software online, como por ejemplo el SDR online de la Universidad de Tuente. ¿Eh? Existen foros como HF Underground, donde hay una base de datos donde se pueden consultar las programaciones y frecuencias habituales de todas las estaciones o de gran parte de las estaciones clandestinas que hoy en día siguen en el aire. ¿no? Aquí ve, veis en la imagen una, una foto una radio mía, de las múltiples radios que, que tengo de onda corta y también una consulta para, para ver estas emisiones clandestinas, ¿no? para, para que nos devuelva a la consulta el listado de emisiones clandestinas pues filtrado por, por diferentes parámetros.
0: Un poco de QRX. 4
1: Golmayeco desde Madrid. David, retomando para el QSEO. Y algunas cosas o conclusiones para finalizar, todavía es complicado recabar algunas informaciones objetivas sobre el funcionamiento de las emisiones clandestinas a lo largo de la historia por su propia naturaleza, de hecho yo en este trabajo que me ha llevado meses he podido hablar con gente que participó muy directamente o que impulsó este tipo de emisiones clandestinas de todo tipo de ideologías, pero sí es cierto que hay algunas emisiones incluso legales hoy en día que bueno algunas personas que he intentado contactar y obviamente no voy a citar pero que no han querido colaborar o que no, no han tenido a bien o, o lo que sea no que es totalmente respetable no entonces es, es complicado no porque son emisiones obviamente clandestinas en las que bueno pues la gente no no salvo que sea pues un hecho muy pasado pues normalmente tiene algunos reparos en en comentar su papel en las mismas no por lo tanto lo agradezco Agradezco muchísimo a, a las personas que sí que han contestado Y que han, han colaborado en esta investigación En cuanto a lo que pudiera parecer Internet no ha eliminado por completo El uso de estas emisiones Debido a la censura de algunos países Y también debido a que, si os dais cuenta En Asia y en África Se concentran muchos países en vías de desarrollo Que, bueno, que parezca mentira Nosotros somos unos afortunados Vivimos en el primer mundo Tenemos Internet en todas partes Pero no ocurre así en todos los continentes Ni en todos los sitios de hecho, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Afganistán o, o entra en Afganistán, pues tiene que distribuir eh, radio de onda corta a, a través de diferentes medios para que, por ejemplo, pues, pues puedan, puedan llegar las noticias o sus operaciones psicológicas a zonas tribales, que eh, hablan diferentes dialectos y zonas muy remotas en las que no hay internet ni hay ningún medio de, de llegar allí, ¿no? El papel de las emisoras clandestinas quizá haya sido poco valorado y no no del todo conocido, ¿no?, por el público en general en favor de otros medios, sobre todo últimamente, ¿no?, como internet, que es lo que copa todas las noticias y todas las las informaciones. Y todavía existen decenas. Ya hemos visto antes de emisiones clandestinas focalizadas sobre todo, como decíamos, en África y en Asia. Hay una gran facilidad ahora, por ejemplo, de alquilar postes, hay transmisores muy conocidos en Francia, en Transnistria, en la antigua moldavia donde se alquilan postes por hora con una buena calidad en la que puede dar eco a estos movimientos, estos movimientos de misiones clandestinas en contra de países que, que tienen algún tipo de censura o que tienen, ya digo, no solo política, también por por otro tipo de ideologías ¿no? un poco de QRX 4 golmayeco, golmayeco, QR a David desde Madrid, retomando para la Rueda Bueno, mi opinión personal del futuro, pues que mientras que existan colectivos censurados o reprimidos en cualquier causa, por cualquier causa y en cualquier lugar del mundo, por pues la radio obviamente puede ser útil, aunque se seguirán utilizando otras tecnologías ¿no? y sobre todo internet para intentar evadir la censura y multiplicar las la posibilidades de llevar a público objetivo eh, dependerá un poco pues de del momento, de la zona, etcétera si bien es cierto que yo creo que la radio clandestina le queda mucho tiempo,
0: eh,
1: históricamente ya hemos visto en este pequeño recorrido a través del siglo XX y parte del XXI que, que bueno pues que ha tenido un gran recorrido sigue teniendo un buen recorrido, lo que ocurre que ahora pues hay otro tipo de, de medios de difusión, pero tenemos que tener en cuenta la debilidad de estos medios de difusión. ¿no? Ahora mismo Internet al final es, es un grifo, ¿no? Que si alguien el dictador de turno o cualquier gobierno que tenga la llave de ese grifo eh, cortar el grifo, como pasó en Egipto con Mubarak, por ejemplo, o como puede pasar en Myanmar o Birmania, Birmania ahora en el golpe de estado pues es algo que físicamente se puede dar el cerrojazo a las redes de 4G y a las redes de internet, etcétera pues siempre es una herramienta que el poder o el gobierno eh, el gobierno de ese momento pues va a tener entonces la radio siempre puede ser eh, ...una forma de evadir ese tipo de censuras, ...por lo tanto yo creo que mientras que exista la, la posibilidad... Se, ...se seguirá utilizando... ¿no? ...yo para, para este trabajo he utilizado un montón de, de referencias y bibliografía. ...Voces en las sombras, como he dicho que es un libro fenomenal... ...Radio Pirenaica también, un libro de Luis, ambos libros de Luis Zaragoza... ...el reportaje de Operación Silencio y el último discurso de Salvador Allende... ...en Televisión, en el Canal 5 de Chile la radio en España, una auténtica enciclopedia sobre la radio en España de Ángel Faust Velau, eh, y algunos libros que tenéis aquí eh, en esta en esta diapositiva, también eh, la cesión que me ha hecho de las imágenes y de información Carlos Gonsalvi a través del Museo de la Palabra y la Imagen del de Salvador, del magnífico foro de HF Underground, del blog de la ganadería del Sur, muy interesante, que tiene un monográfico sobre la radio y el conflicto de Malvinas y el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, el golpe en la radio de Chile. Un poco de QRX.
3: Cuatro
1: gol mayeco retomando para la rueda. Pues bueno, y sobre todo, y la parte casi más importante, ¿no? los agradecimientos importantísimos, por lo que si, si no hubiese sido la colaboración de estas personas, o instituciones, pues hubiese sido imposible ¿no? el realizar esta charla. Al exdiputado Inaquina Sagasti... que me brindó su ayuda desde el principio sobre Radio Euskadi y sobre la información que tenía y su archivo fotográfico, y también a, a la Fundación Sabina Arana, que me proporcionó información de QSL de... de la época que están archivadas en, en la Fundación. A Adrián Corol, director de Radio Exterior Argentina al Mundo, Radio Argentina. Eh, por su ayuda y por sus audios conocimientos, contactos, que bueno nunca dejaré de agradecerle lo que me ha ayudado para, para esta charla a Carlos Enrique Consalvi, de Radio Venceremos y al Museo de la Palabra y la Imagen de Salvador por supuesto, por toda la información que no que no suele ser habitual poder tener acceso de primera mano y que me ha brindado a mi amigo el coronel Pedro Baños, por el apoyo a esta charla y a la causa del evento que, que ocasionó esta charla, que fue la lucha contra el COVID para, para un programa de Cruz Roja, ¿no? Eh, y por su apoyo en los momentos más duros. A Silvia Fernández Barrio, argentinán, la locutora de la estación de SIOPS Radio Liberty durante la guerra de las la que con la que pude contactar también. A mi compañero Fernando Cocharli I Alfa Maikeco por su ayuda y por la entrevista de un montón de preguntas que, que le hice. Por sus valiosos audios que no habéis podido escuchar por, por este medio. Y por ayudarme a entender mejor el fenómeno de la radio clandestina y él pues me contó sus experiencias como corresponsal de una de las radios que fueron consideradas clandestinas en su en su momento, el siglo cubano. A José Manuel Vera, un gran periodista y amigo que me dio un curso acelerado de periodismo para Dumis. Yo, ya he dicho que me disculpéis porque no soy periodista ni historiador, ni mucho menos, soy simplemente un aprendiz, no soy experto en nada. Y bueno, José Manuel pues me ayudó mucho y por supuesto a todos mis amigos radioaficionados de cualquier parte del mundo, como todos los que estéis escuchando, por todo lo que me habéis enseñado, que es prácticamente todo lo que sé en estos treinta y tantos años que llevo en radio, porque sin vosotros, pues nada, esto obviamente sería posible. Y a todos los que me han ayudado de forma anónima, que tienen igual o mayor valor, eh, que no han querido salir reflejado en los agradecimientos y que bueno pues los tengo también con todo el cariño, y a los que ya no están. Eh, por desgracia que, que también nos acompaña de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues este ha sido un poco este breve recorrido de una hora. Creo que lo clavado es una hora justo desde que empezamos, más o menos. Voy a hacer un poco de QRX y seguimos con la parte de dudas.
2: Bien, muy bien. La verdad que, que hemos seguido con detenimiento y con mucho interés. La verdad, hay muchísima información, pero pero muchas cosas eh, las desconocíamos. Eh, muchas nos, nos suenan de, de muchos años, sobre todo en la, el telón de acero, en la época de, de las, de, del frío, no de, de, de las relaciones, relaciones eh, de... ...Estados Unidos y Rusia y otros... Y, ...y sobre todo no solo de Estados Unidos y Rusia... ...sino el bloque los bloques comunistas contra los bloques digamos eh, democráticos... no ...por así decirlo... ...bueno, eh, aunque hoy en día, hoy en día tenemos eh, una situación que no ha cambiado... ...ahora no tenemos emisora, tenemos otro tipo de comunicación... ...pero de alguna manera eso... Va, mar, marca también el, el problema de la censura. Hoy en día está muy muy en boga con, los, con el llamado Big Tech que, que, ha, que ha hecho que que se de alguna forma se busquen alternativas dentro de, la, de, la, de lo que es la comunicación de a través de Internet para solapar en las grandes redes de, de comunicación, ¿no? Eh, no sé qué opinión te merece este tema de, de la censura y con las comunicaciones digamos clandestinas entre comillas a través de internet adelante ecoalfa 4, cuatro gol mayeco ecoalfa ocho ecoeco -eco.
1: pues, manuel eco alfa ocho eco, -eco, eco -alfa cuatro, gol mayeco. pues sí tienes toda la razón de hecho la, por desgracia eh, bueno la humanidad ha progresado pero en esto no hemos progresado y hay todavía minorías que por su ideología política eh, por su religión por su condición sexual por lo que sea no pues pues son reprimidas por muchos países entonces eh, sí es cierto que, que, que bueno no hemos dejado atrás yo siempre digo que no la guerra fría pues no la hemos dejado atrás parece que que acabó con la caída del muro de Berlín, pero todavía es cierto y a las pruebas me remito, ¿no? Que, que existan como 40 o 50 emisorías clandestinas a, a, a diario, pues quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que todavía hay colectivos que, que incluso tienen que evitar internet o que no tienen acceso a internet o que lo no tienen censurado y que tienen que seguir utilizando estos medios alternativos que sin duda pues van a tener la importancia que tengan durante todavía bastante tiempo, ¿no? Y, y qué que duda cabe, ¿no? que, es, que es bastante, bastante ...importante tener en cuenta que no solo existe Internet, ¿no? que existe este, este otro tipo de medios. Pues yo ya tengo la diapositiva de, de dudas, yo por mi parte he acabado ya la exposición... ...y por supuesto estaré encantado en las medidas, de la medida de lo posible de, de lo que mis humildes conocimientos me permitan... ...pues atender cualquier tipo de duda o sugerencia o cualquier cosa que los radio oyentes eh, quieran hacerme llegar a través de, de los diferentes medios... Para ti es el cambio, José Manuel. Eco Alfa 8, eco-eco. Ecoalfa eco 4, Golmayeco eco Corre a David desde Madrid.
2: Ok, David. Muchas gracias, sobre todo, por porque yo sé que te ha llevado mucho tiempo, eh, meses y meses. Eh, lo sé, me costa. Es una labor ardua y minuciosa. De, y, y, y gracias a, a esa, esa constancia y ese, ese saber... Eh, digamos investigar ¿no? eh, es, ha dado sus frutos la verdad que es un trabajo y, y estamos orgullosos de que haya, lo hayas compartido en este foro de radioaficionados al que te consideramos un radioaficionado más bueno vamos a dar el turno a, a los compañeros que están a la escucha tanto en youtube como en vía radio o en facebook también hemos tenido algún problema en en twitter bueno y en en pero bueno, parece que esperemos solucionarlo ya para la próxima NET. Eh, así que adelante, QRZ, EcoAlpha4, Golma y Eco y ecoalpha eco EcoEco, -Eco. Eh, NET de la tecnología. f 5 Alpha,
4: Lima
2: Yankee, José Manuel, buenos días. Ok, recibido, recibido alguna otra estación. Wikidon Lima Alfa May Luis sí. Saludos a todos Ok, recibido Adelante TG5 Alfa Lima Yankee eh, Para ti es la palabra Germán
4: Ok José Manuel Buenas tardes eh, gusto de poderte saludar, lo mismo a David de Coalfa 4 Golf Mike Echo. y no tengo ninguna pregunta, sino solo resaltar ciertos aspectos que me llamaron mucho la atención por ejemplo, eh, allá en Egipto lo de Mubarak, lo, la función que cumplieron los radiocionados las operaciones ecológicas, la operación caballo de Troya, y etcétera, etcétera, todo muy interesante y sobre todo quedo maravillado sobre la influencia que tiene la radio, independientemente hacia dónde incline, a, a qué ideología se incline, ¿verdad? Pero es una herramienta muy poderosa que si no está en buenas manos, creo que puede causar, causar más daños que beneficios. Así es de que felicito a ambos, el programa muy interesante. Así es de que dan ganas de que esto siga hasta el amanecer. <risa> Estimado David, así es que felicitaciones y te saluda TG5 Alfa Lima Yankee German en Guatemala. Un fuerte abrazo. Adelante José Manuel, Eco Alfa 8, Eco Eco, TG5 Alfa Lima Yankee German en Guatemala.
2: Ok German, sí. Yo recuerdo de mis principios de radio aficionado cuando escuchaba estaciones, estaba viviendo en la zona 5, en Albacete. ...y escuchaba estaciones de, de Polonia... ...cuando Polonia empezó a... ...a... a ...movilizarse, ¿no?... A, a, ...a tirar el muro, ¿no?... ...digamos, el telón... ...por así decirlo... De, de la, del, ...del yugo quizá de, de la Unión Soviética, ¿no?... ...y recuerdo que escuchaba... ...en la época de, del sindicato eh, Solidaridad... ...y todo aquello... Eh, ...escuchaba estaciones de radioaficionados... ...yo creo que también, no sé si... Si David tiene alguna consideración a ese tema, del, del, digamos, lo, las estaciones clandestinas de radioafición, ¿no? Eh, entre comillas, no no, no estaciones, digamos, de, me refiero en la época de la Unión Soviética, cuando no podían transmitir en radio, eh, había gente que se construía su propio equipo y transmitía... Eh, sin bueno, siendo radioaficionado o quizás sin ser radioaficionado pero utilizando sus propios equipos no sé si has tenido en consideración este tema, eh, David adelante, Coalfa y seguimos la, la toma de reporte Coalfa 4, Golma y Eco Coalfa 8, Coeco QSD, Manuel,
1: Coalfa 8 eco eco, 4 eco. sí, sí, sí lo que pasa que no has incluido porque ya digo yo he mencionado como un, unos pocos ejemplos ¿no? pero hay cientos de, de ejemplos y en lo que tú dices en emisora de la de se dan muchísimos casos en, en muchas épocas de la historia en la guerra civil quizá la primera en España que hubo radioaficionados que se posicionaron en el bando nacional o en, o en el bando sublevado, como quieras llamarlo, y en el bando republicano, y tuvieron un gran peso en la guerra civil. De hecho, compañías de campaña luego ya en la, en la guerra civil fueron fundadas por, por tercios de, de radioaficionados, por personas que brindaban sus equipos para, para hacer la guerra. Y de hecho, por ejemplo, en, más recientemente en la guerra civil, en las diferentes guerras de, de la antigua Yugoslavia, por ejemplo, los radioaficionados tendieron puentes para, por ejemplo, en el asedio de Srebrenica, en, en la guerra de Bosnia, tendieron puentes eh, a través de sus radios para poder comunicarse con su gobierno su gobierno en Tuzla, por ejemplo. Entonces, sí, 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 es muy importante. Eh, radioaficionados, por ejemplo, la, en Egipto, que sacaron información en, en el momento de, la Primera de las primaveras árabes, esto se ha dado siempre, es una constante en la historia y como decía el compañero Germán, que aprovecho a saludar desde Guatemala pues pues esa ha sido una constante y como bien él decía, ¿no? que que la radio también en, en malas manos es un arma muy potente. Por, no, no en vano, la radio es una de las tecnologías más reguladas de la, de, del mundo. O sea, mucha gente que entra a la radio desde la informática eh, intenta trazar una analogía pero como sabéis en radio está todo súper regulado precisamente por el poder que otorga la radio como sabéis los radioaficionados por ejemplo no podemos transmitir en cifrado ni en argot es decir, no podemos utilizar nuestros equipos para otros fines que no sean la divulgación técnica o de nuestra afición de radioaficionados, pero no para hacer por ejemplo radio cifrada porque para eso hay licencias específicas precisamente para evitar ese tipo de problemáticas ¿no? de, de que se pongan a servicio de intereses que no son ¿no? de alguna manera Adelante, José Manuel. el Coalfa 8, eco el 4 el 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 el
2: Sí, eso, eso lo he vivido yo también. Efectivamente, hay muchos radioaficionados o, o informáticos que vienen a la radio y se encuentran como una un desfase, ¿no? De la regularización en, en el acceso y siendo siendo también la informática un medio que puede movilizar y incluso hoy en día mucho más ¿no? pero sin embargo está más regulado la radio ¿no? quizás es algo de un acervo que tenemos ya de, de histórico no desde que, que ya lo llevamos lo llevamos a cuesta no viene ya in situ en el en el inherente ¿no? en, la, en, el, en, la, en el marchamo de la radio Así que bueno, voy a pasar el cambio a Whisky 2, Dima Alfa Mike, mi amigo Luis, en New Jersey. Adelante, para ti el cambio y seguimos con la toma de reporte. Es el Eco Alfa 4, Golmayeco y Eco Alfa 8, Eco Eco. Y todos los que escuchan la net de la tecnología y los que ven. Positivo, eh, José Manuel. Saludos a los que copian por ahí. Pero, ¿por qué debajo de los indicativos dice radio hacky? <ríe> eh, eso es lo que veo por aquí. En, estoy en, <ríe> transmitiendo desde el Pino. Nada, nuevamente saludos a ti, a los que escuchan. Por acá tenemos las 11 con 18 minutos y tenemos una temperatura de 0 grados Celsius. Nevando por aquí en estos momentos. Saludos a todos y que vamos por aquí en la escucha. Adelante en el control. Ok, bueno, eh, gracias y espero que, que la tempestad amaine un poquito, ¿no? Te voy a pasar algunos mensajes, eh, David, de los que nos han escuchado. Muchos han salido ahí, en, en pero bueno, como no lo estás viendo, eh, de Rafa. Magnífica charla, como siempre, un placer escucharte. Saludos de Coalfa7, Zulu, Quebet, Pipe... Muy enhorabuena, muy bueno, de María, eh, a Rafael Escabias, Pinoza, María Pilar, muchísimas gracias, David, estupenda investigación. Eh, Saludos de México, eh, xilófono, eco3, xilófono, ecoxilófono, David, eh, gran trabajo de investigación, Gabriel, Sendra, eh, Excelente trabajo del colega David, 73 de 4 ECO Unión Unifor. Bueno, ¿alguna otra estación que quiera reportarse? Adelante, QRZ.
3: ECO-ALFA-7-ALFA-ALFA-Romeo.
2: Ok, recibido. ECO-ALFA-7-ALFA-ALFA-Romeo. Hay una pregunta aquí también que dice, ¿la tecnología, ¿qué tecnología estimas más avanzada, la de la emisión? O la vinculada al Es una pregunta que hace Rafael Escavia Espinosa. Bueno, ahora cuando cuando puedas. Y ad, adelante. Ecoalfa 7 alfa alfa radio. Tomada nota. ¿Alguna otra estación?
4: Tg 8
2: alfa kilo víctor. Ok. Copiado. Tg 8 alfa kilo Victor. ¿Alguna otra estación? Hotel Papa 3, Hotel Juliet Golf, barra uno. Ok, copiado, Holberg, en, en Panamá. Hotel eh, Papa 3, eh, Hotel Juliet Golf. ¿Alguna otra estación? W8, no, Ok, bueno, pues vamos a, a pasarle el cambio a EcoAlpha7, Alfa, Alfa Radio. Adelante, Manuel.
3: EcoAlpha8, EcoEco, de la Tecnología, EcoAlpha7, Alfa, Alfa Romeo. Muy buenas tardes, bien hallado a los dos, como no, José Manuel. Y David, la verdad, muy emocionado por tu intervención. Eco Alfa 4, my Eco David. Eh, por aquí, por Málaga, pues eh, tus trabajos se siguen bastante. Por ejemplo, eh, en la página de Telegram de Ure Málaga, pues puedes ver que antes de saber que salías tú por aquí, eh, hay referencia, enlace a, a la obra que realizas. De verdad. Particularmente a mí me gusta mucho y claro, mmm, mi gusto... Eh, ...lo pondría yo dentro de uno de los programas... ...de cabecera de aquí de la NEP... ¿eh? Eh, ...hablo de mi gusto... ...y, y para ver, para, como prueba de ello... Eh, ...pues te diré, a mí se me vienen a la cabeza... ...la, la charla de Charles de Gaulle... Eh, ...a los franceses clandestinas... ...a donde iba destinada y por supuesto... Eh, ...autorizada de donde se emitía... ¿eh? ...por ejemplo... Eh, ...se me viene a la cabeza rápidamente... Eh, creo yo que el 2 de agosto de 1958, que yo ya estaba en este mundo mundial, eh, eh, el nacimiento, diríamos casi oficial, de la radio pirata con permiso de Dinamarca. Bueno, cosas que, 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 que por el poco espacio que ha tenido, pues no habrá podido desarrollarla al 100%, en ganas de, eh, como se dice ahora, chocar los codos e incluso hacerme un surfing con dos metros de. Eh, distancia contigo David, sin menosprecio a nadie, eh, como no eh, pregunta, yo te iba a hacer la lo, lo, lo contestaste más o menos sobre el futuro, pero a mí más concretamente me gustaría saber tu opinión sobre eh, las nuevas te la influencia de las nuevas tecnologías, llámese por ejemplo la tecnología militar de comunicaciones que sabemos que tarde o temprano vienen aquí eh, y, y a QRX Muchas gracias. Eh, en relación a, al tema de la charla y al posible impacto en nuestra afición. ¿eh? Lo dicho, saludos cordiales, perdonadme por la extensión esta vez que me he permitido el gran lujo para mí de, de tomármela. Y bueno, un abrazo. Un abrazo a todos, a todos los que hacen el programa, a tu charla, David, para, para mí preciosa como he repetido, y mi saludo a los posibles radioescuchas. Eco Alfa 8, Eco Eco, NED de la tecnología, Eco Alfa 7, Alfa Alfa, Romeo, Manuel, Málaga, España. Gracias.
2: Gracias Manuel por... Eh, bueno, ¿alguien está por ahí haciendo un puente? Por favor, si, si puede si puede quitarlo, ¿no? Y simplemente pidiendo eh, la manera de poder comunicar a través de... Hay muchísimos cauces para poderlo hacer, ¿no? Bueno, eh, recibido, Manuel, y, y gracias por tu reflexión, muy amable. Adelante, Hotel Papa... A ver, Hotel Papa 3, interrogación, adelante, Panamá.
4: Sí, por favor. Esto es Hotel Papá 3, Hotel Juliet Gold. Volver por acá... Por acá un momento. Hotel Papá 3, Hotel Juliet Gold, por acá quien le transmite. Volver. Para, para reportarme, pues este estaba ahí escuchando la, la NET. Escuchando por acá por el repetidor local, pero bueno, eh, se corta un poco ahí lo que es la, la comunicación, así que estoy escuchándolo por acá a través de una aplicación en el teléfono móvil. Eh, no tengo ni otro requerimiento solamente estaba aquí a la escucha y para saludar a todos los colegas que estén pues escuchando mis 73 cordiales para ellos. acá haciendo bueno, un día soleado, así que... Eh,
2: por aquí a escuchar. Adelante, mi eh, estimado. Ok, Holver, Hotel Papate, Hotel Julia Golf. Bien, gracias. Ahí se escuchaba un poquito de. Quizá tenías algo encendido ahí. ¿eh? Y se escuchaba de fondo el, el, una retroalimentación. Gracias por escucharnos, creo que es la primera vez. Saludos también a eh, Álvaro, que nos escribe desde el chat de. ...de Telegram, Net de la Tecnología... ...ahí en el grupo de Telegram... ...Eco Alfa 4, Alfa Gol Alfa... Eh, comenta que... ...muy buen programa, gracias por tu investigación... ...divulgación David, felicidades... ...también al resto del equipo que me lo hace posible... ...gracias Álvaro... ...bueno... Eh, voy a pasar el cambio a Whisky 8... ...Charlie Alfa November... ...adelante Will... ...en Cincinnati creo que... ...en Estados Unidos... Eh, me imagino que también con nieve, no sé muy bien. Adelante, el cambio para ti.
0: Muy buenos días. Bueno espero me esté escuchando, veo que hay un poco como falencias en los diferentes sistemas se monitoreando por más de uno y de repente todos, todos como que se caen. Bueno, muchas gracias, José. Buenas tardes para sea eh, Y obviamente, gracias para David. Qué interesante la charla con todo esto de, de las la, comunicaciones clandestinas, ¿no? Como dijo Germán, obviamente que la radio es un arma que puede ser de doble filo, ¿no? obviamente, dependiendo cómo se use, pero demasiado importante. No tenía conocimiento de tantas emisiones y ocasiones clandestinas que han habido a través de la, de la historia, pero gracias, no, David, es muy importante. Gracias por todo el trabajo. Obviamente que es un trabajo muy delicado también. Hay que hacerlo con mucha cautela y y obviamente no necesito nuestra colaboración, así que muchas gracias nuevamente a los dos y quedo por acá echando W8CAN nuevamente cambio para ti José Adelante
2: okay Will, recibido eh, sin ningún problema eh, gracias por, la, por acompañarnos voy a pasar el cambio sobre la pregunta que, que hacía Rafael Escabías en, en YouTube, en el chat de YouTube, eh, ¿qué, tip, ¿qué qué tecnología estimas más avanzada, la de la de emisión o la vinculada al, jam, al jamming? Pues me, me imagino que se referirá a los objetivos de, la, de las radios clandestinas. Eh, adelante, EcoAlfa4, Golma y Eco, 4, Gold, Mayeco, Net de la tecnología EcoAlfa8, Eco. -Alfa 8, Eco, -Eco.
1: José. Bueno, en primer lugar saludar a Manuel con Alfa7, Alfa, Alfa Romeo y gracias por los inmerecidos elogios eh, pues muy, me alegro que te, haya, que te haya gustado y bueno, sobre lo que preguntabas pues pues que es más avanzado pues esto es una guerra simétrica al fin y al cabo, las emisiones clandestinas normalmente van contra gobiernos van contra instituciones que normalmente tienen más medios que, que la, la emisión clandestina, salvo ciertas excepciones en las que cuentan con un respaldo gubernamental. Por tanto, ya no hablamos de que de que sea más avanzado o menos avanzado sino del hecho de que eh, tú avatos contra China, es muy complicado luchar, ¿no? <risa> o sea, ya no es que sea avanzado realmente el jamming no es que sea muy avanzado porque se sigue utilizando técnicas muy parecidas a la de la Guerra Fría, en realidad lo que ocurre es que tú no tienes chicha para, para ni presupuesto, ¿no? porque esto cuesta muchísimo dinero ¿eh? para la gente que no nos oye, que no es de radio el mantener esos kilovatios hora eh, y esos postes, eh, incluso a través de satélites, a veces es muy costoso. Entonces, es David contra Goliath. Muchas veces ya no es que sea más avanzado o menos. Y había, creo que, que Manuel también ha sido el que, que me comentaba cuál era el futuro de la tecnología militar con respecto a los radioaficionados. Yo creo que sé por dónde va el, este comentario, por la ocupación, entiendo yo, por la ocupación de las franjas de radioaficionados Asignadas legalmente a radioaficionados por parte de tecnología militares Me imagino por dónde van los tiros e incluso la empresa por de la que habla. ¿no? Pues Bueno, yo aquí creo que los radioaficionados tenemos que hacer valer nuestras frecuencias, tenemos que hacer valer nuestro hobby, nuestra dedicación y tenemos que hacer radio, básicamente, a través de DMR, analógico, de Star, HF, lo que sea. ¿no? Pero tenemos que mantener nuestra nuestra radio para que no nos la quite nadie. Y eso es una misión nuestra, ¿no? de, de hacer radio y yo creo que se refería a eso ¿no? ahora mismo las tecnologías militares si es por otra parte pues obviamente siempre van a la vanguardia ¿no? de, de la tecnología por su propia naturaleza entonces si se refería a eso yo creo que para, para mantener nuestra frecuencia y nuestra preponderancia en, en nuestra banda sin nada pues tendremos que hacer uso de nuestra afición nuestra, y de nuestro uso legítimo de, 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 de las frecuencias ¿no? y, y no, no sé si me dejo algo adelante ECO-ALFA-8, ECO-ECO ECO-ALFA-4, eco golma -eco.
2: Ok, bueno, no sé si exactamente se refiere a eso. De cualquier manera, bueno, hemos tenido con nosotros al vocal de URE de, del monitoreo, digamos, de nuestras bandas. Y, y es un día sí, un día no, David, que nos encontramos con usos de, de radar, de, de tecnología militar en las frecuencias de, de radioaficionados. Él ya me dice que es algo que no se puede luchar, porque en muchos casos... Siempre prevalece, tiene uso prioritario y principal, y el nuestro siempre es secundario, ¿no? Así que, aunque nos creemos que somos propietarios de nuestras bandas, a veces no, no es así, ¿no? Bueno, así que es el comentario. Bueno, alguna otra estación que quiera tenga alguna duda, pregunta, lo pueden hacer por escrito eh, o vía radio. Adelante, o simplemente reportarse. QRZ. Ecoalfa dos, delta, delta, hotel ok, copiado, eco, alfa dos delta delta hotel, alguna otra estación okay adelante Jesús, a dos delta delta hotel.
0: Ok,
4: ok, amigo José, muy buenas tardes eh, por aquí, buenos días por el otro lado ahí del TACO, Eco Alfa 2, Delta, Delta, okay, mi nombre es Jesús, me encuentro en Zaragoza, simplemente pues para saludar ahí, al amigo David de A4, Gorma y Eco. ha sido muy interesante ahí la charla, por aquí escuchándola muy atentamente y felicitarle ahí, por su trabajo, ok, y saludar por ahí pues a todos los escuchas de la, net, de la tecnología por sus distintas distintas plataformas, vía radio, vía eh, otras plataformas, ¿ok? Venga, repito, un saludo y por aquí mantengo allá la escucha. Adelante, José, a 8 Eco Eco, a 2 Delta Delta Hotel. Gracias, Jesús.
2: Gracias por el... ...por el comunicado ya... ...y muy bien recibido por acá... Eh, ...no sé si hay alguna otra estación... ...no quiero tampoco entretener mucho a, a David... ...sino porque... ...ha hecho un esfuerzo sobre todo... ...eso de los tres minutos... ...él no está muy acostumbrado ¿no? Eh, en cualquier caso no, no había que hacer eh, nada... Eh, ...David, simplemente ni QRX ni nada... ...simplemente con dejar caer el, el micrófono... Hubiera tenido eh, hubiera sido suficiente para tener eh, el hilo, ¿no? Para seguir el hilo, sin solución de continuidad. No, no había problema. Simplemente dejar caer el, el micrófono. Eh, ¿Alguna otra estación que tenga... Estoy mirando aquí eh, preguntas. Eh, a ver... Paloma de la Fuente carbonel eh, Muchas gracias, David, por esta magnífica charla. Bueno, eh, lo que te comento por acá. Y... También saludos desde de, de, de Panamá, Héctor Down Mangari, Hotel Papa 1, Hotel Lima Delta. Bueno, adelante QRZ, esta es Eco, eco Alfa 4, Golma y Eco, y esta Eco Alfa 8, Eco Eco. José Manuel Teneza, Armando en espera,
4: ATG 8, alfa Kilo Víctor.
2: Ah, ay, Qué pena, ay, porque es complicado a veces tener aquí control de, de todas las eh, disculpas, Armando, que siempre te, te dejo ahí en el empalmerado. En Adelante, TG8 Alfa Kilo Es complicado aquí manejar el la los medios audiovisuales y, y seguir en la, en, la, en la rueda. ¿no? Adelante, TG8 Alfa Kilo para el Net de la Tecnología EcoAlfa 8 de Cueco.
5: no pasa nada José Manuel, gracias Germán muy amable este interesantísimo tema eh, solo es una pequeña acotación, un comentario acá en Guatemala eh, tuvimos eh, muchas eh, restricciones debido a eso y se crearon Lineamientos y parámetros para obtener la licencia que hasta el día de hoy afectan, ¿verdad? Eh, diseñaron algunas formas de hacerlo eh, donde eh, ha costado mucho. Pero lo importante es cuando eh, eh, sucedieron estas cosas, pues eh, eh, era algo donde uno se llamaba de adrenalina, ¿verdad? porque yo me recuerdo eh, en mi en radio, eh, tenía un radio de de aquellos, eh, de, pura, de solo de escucha. Era era un chavalito, era pequeño, de edad. Y entonces mi abuelo, quita eso, quítalo, eh, cambia. Eh, entonces uno no podía escuchar ciertas emisoras, una cosa interesantísima, eh, muchas gracias eh, David por eh, que con el tema pues uno rememora y, y retrocede, ¿verdad? Eh, gracias eh, eh, José Manuel, gracias ahí eh, por mantener el estándar de este programa. Un saludo a toda la audiencia, que tengan un excelente, eh, una, Ustedes ustedes una excelente tarde, acá todavía en la mañana. Eh, adelante José Manuel, de TG8, Alfa, aquí desde la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala.
2: Ok, muy bien. Armando, gracias. Sí, me imagino, Centroamérica ha sido una, una parte importante, ¿no?, en, en es, como, ha, como ha relatado David en esa magnífica charla, pues una parte importante en la, en la digamos, en la transmisión de estaciones, eh, ya sea Nicaragua, Salvador, Guatemala, eh, donde... Esta, estas emisoras tenían su inclusive algunas de ellas en el propio sin, sin cambiar de país no como ha, como ha comentado eh, David una, una pregunta que creo que ya lo has comentado David pero creo que, que para que quede claro y, y de una manera contundente la diferencia entre estaciones eh, piratas eh, ilegales, eh, clandestinas un poquito todo eso eh, la, la definición ¿no? adelante a 4 Golma y Eco Net de la tecnología Ecoalfa 8 Eco
1: Eco José Manuel Ecoalfa 8 Ecoeco, Ecoalfa 4 Golma y bueno pues en primer lugar pues gracias por las por las diferentes felicitaciones a Paloma a Paloma eh, un abrazo y Armando también eh, me alegro de que os haya gustado la charla me alegro mucho sinceramente y bueno, sobre lo que decías al principio, por retomar un poco, sí, efectivamente, el, el título de uso primario o secundario es muy complicado, sobre todo porque hablamos de, de los radares OTH de otro tipo de emisiones, incluso de estaciones numéricas y otro tipo de misiones gubernamentales de ciertos países y tal que utilizan su título o bien lo hacen de forma totalmente ilegal pues eh, lucha contra eso pues se denuncia la ITU y bueno los diferentes organismos que defienden la radioafición pero realmente pues imaginaos si hay eh, violaciones fragantes de los derechos humanos en mucho más graves todavía que, que el uso del espectro radioeléctrico imaginaos luchar contra esto muy 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 complicado ¿no? entonces eh, bueno por lo que por lo que comentabas la diferenciación es, es importante la, la misión clandestina siempre tiene una, una finalidad política clara una finalidad de, de, de... los oyentes son de alguna forma perseguidos ¿no? sin embargo una misión pirata lo puede hacer por mero entretenimiento, por ejemplo sabéis que tenemos en las bandas en megahercios hay infinidad de emisiones piratas que solo ponen música pop, ¿no? o sea bueno, no tienen ninguna finalidad o la tienen comercial. Y, y hay emisoras que directamente son ilegales porque no tienen licencia de transmisión no tienen, o, o infringen la autorización administrativa en cuanto a potencia, eh, posición del poste, o lo que sea. Entonces, realmente la misión clandestina, yo me he permitido la licencia de incluir algunas emisiones de SIOPS, etcétera, pero realmente el paradigma de la misión clandestina es Radio Venceremos o, o la Pirenaica, que son emisiones que van contra o contra determinado régimen o gobierno y que tienen esa finalidad y que además escucharla para los radio oyentes puede suponer hasta un delito o incluso una pena de muerte ¿no? en, en algunos casos Entonces esa es la diferenciación más, más clara eco alfa 8, eco, eco, eco alfa 4, golmayeco.
2: ok, muy bien pues vamos a ver si hay alguna otra estación hacemos una llamada una llamada CQ adelante, QRZ Kilo Charlie 6, Charlie Hotel Lima, desde Van Ays, California. Buenas tardes para ustedes, buenos días desde acá. Ok, Kilo Charlie 6, Charlie Hotel Lima, Jorge, California, recibido. ¿Alguna otra estación? Ok, pues adelante Jorge, la palabra es tuya, para eh, David, alfa 4 All My eco esta es la net de la tecnología. Muy bien, José Manuel y David, pues eh, para toda la audiencia, muy buenas tardes, nomás reportándonos por aquí, escuchándolos, eh, muy eh, atentos, así que eh, ya estaremos por aquí nuevamente el próximo domingo. Muchas gracias, eh, José Manuel. Retorno al cambio. Y lo charliceis, Charlie, Charlie Otelima desde Vanas California. Ok, Jorge. Bueno, aquí tengo aquí una pregunta sobre... A ver... Eh, Alpha 4 Gold Tango Juliet, que me pregunta si está grabada así. Se graba... en, ahí Lo tienes en este mismo canal de YouTube y también en formato de podcast En en Spotify, TuneIn o en iBox e e también, lo tienes ahí, lo puedes escuchar y en, y en formato de, de, lo puedes, tienes acceso tanto en Facebook, en el, la página de Net de la Tecnología como en, en YouTube, que es también Net de la Tecnología, EcoAlpha8, ecoeco bueno, ahí lo, lo puedes encontrar, eh. ok, eh, A4 Gold, Tango Juliet, eh, John, José Delgado Ok, eh, Vázquez. Vale, eh, no sé si hay alguna otra, algún comentario, si no, ya damos por finalizada la NET. Adelante, QRZ. Ok, pues nada, David, eh, agradecerte que hayas estado por ahí con nosotros aquí en este foro de radioaficionados bueno de radioaficionados y no radioaficionados hay mucha gente en el canal de youtube que que, que no es radioaficionado pero que ha seguido con interés desde el minuto uno esta charla y espero que, que haya sido de su agrado adelante a 4 gol my echo eco alfa 8 eco eco les comento que el próximo el próximo net el próximo domingo tenemos eh, Dos colegas de, de Chile Una familia Completo, ¿no? Eh, que estará con nosotros Las do, dos generaciones de radioaficionados Desde Chile, quienes nos comentará Un poquito cómo es la, la Radioafición en la familia, ¿no? Adelante EcoAlfa4, y EA8, Eco, EA EcoEco
1: Pues se lee, José Manuel Alfa 8, EcoEco, eco, alfa 4 con los malecos retomando para el de la tecnología. Pues nada, yo por mi parte, solo reiterar mi agradecimiento a todos los escuchas, sea vía radio, sea vía streaming o lo que sea, y también los agradecimientos a las personas que han colaborado en esta charla y que han hecho posible que esto pueda ser así, que esta investigación haya podido tener lugar. Ha sido un auténtico placer estar con todos y todas vosotros y bueno, pues eh, están encantado de estar aquí cuando, cuando queráis yo voy a quedar por aquí ya en QRV Forzoso porque tengo unas obligaciones que atender y dar por último las gracia date las gracias a ti José Manuel EcoAlfa8EcoEco -Eco, por, por coordinar todo todo este lío de, de la tecnología y que se lleve a cabo correctamente por mi parte nada más, 7-3, un saludo abrazos a todos los oyentes es este que se despide, es la EcoAlfa4 golmayeco, QR a David transmitiendo desde Madrid
2: Gracias, David. Un abrazo a un 73, como decimos. Hasta otro momento, cuando quieras. Aquí tienes un foro eh, para, para todas tus investigaciones y, la verdad, que muy interesante. José
1: pues 73 un abrazo.